0: Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм. Ой, у нас же нет инстаграма. Девочки, я читаю, просека это мы тоже не поднимем уже. Это какой-то ужас. А что мы вместо просека? Стакан кефира? Медовухи. Сбитень. Здравствуйте. Это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина никола Я,
1: Катя Владимирова. И я, Екатерина
0: Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 13 и
2: София е один. Моему сыну Дани семь лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тоне два года.
0: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем Телеграм-подкаст «Мам, почитай». А еще нам очень нужна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг.
1: А сегодня у нас в гостях профессор Высшей школы экономики, филолог, исследователь литературы Екатерина Эдуардовна Лямина. Екатерина Эдуардовна уже была у нас в гостях в нашем пятнадцатом эпизоде, и мы говорили в нем о детской литературе в СССР, в частности, про феномен Дедгиза, про таких больших писателей, как Маршак, Хармс, Шитков, конечно, Олейников. Переслушайте этот наш эпизод, мне кажется, он действительно очень интересным и, ну, очень важным. И сегодня мы поговорим о таком уже немного сегодня забытом, но, тем не менее, тоже очень важным для нашей страны детском авторе об Аркаде Гайдаре. Здравствуйте, Екатерина Дорн. Здравствуйте всем, добрый вечер. Про Гайдара, да, я хотел сказать, что, конечно, он такой автор, которому наследуют, как мне кажется, очень многие детские авторы, и Крапивин, по-моему, да, в, в абсолютно полной мере ему наследовал, и вслед за ним вообще весь жанр, ну, вот этого популярного нынче романа воспитания, романа взросления, потому что Гайдар, ну, наверное, по большому счету писал именно об этом, о том, как «Юная душа становится» взрослее, ну и со всеми вытекающими из этого. Я хотела спросить, девочки, читали ли вы в детстве Гайдара и читаете ли вы его со своими детьми? Про себя могу сказать, что у меня в детстве была огромная такая большого формата толстая черная книга Гайдара, и она у нас в семье использовала значит, следующим образом, я, безусловно, ее прочла, вот. а потом она много лет использовалась, я когда болела, мама, значит, приносила мне чай, чай с малиной, чай с лимоном, вот это вот все, и, значит, эта книга она клалась в кровать, застилалась вафельным белым полотенцем, и вот на нем значит, я принимала все свои больничные трапезы, да, вот доставал, доставался Гайдар вот в этом случае исключительно. Вот, Дань... с Данькой мы читали только Чук и Гека, которого я совершенно обожаю вообще, да, просто одна из моих вообще любимых детских книг на самом деле сегодня. Даньке тоже она ужасно понравилась, это телеграммы, все эти волки, не знаю, этот поезд,
0: вообще, по совершенно прекрасная штука. Катрин, ну, я, наверное, вот, знаешь, наполовину с тобой согласна, потому что в детстве я читала Гайдары, как раз тоже читала Чук и Гек и Тимура и его команда, естественно. Вот, и я как-то, знаешь, не помню, что меня это прям очень увлекало, но, мне кажется, мне нравилось. Я такая была э, октябрёнок, которому, в общем-то, все, что давали, он все читал, и в было звеньевой. Поэтому я очень любила, ну, как бы, не было никаких отрицательных эмоций от этого, а детям своим я вообще уже не читала. Вот сейчас мне спроси, про что это, я уже помню с трудом. Слушай, вообще он довольно страшный писатель, потому что есть же и школы, есть РВС, есть
1: судьба барабанщиков, который, как бы Сережа же совсем мальчик, совершает убийство, и он убивает вот этого, да, врага, который, да, пытается отнять его жизнь и жизнь его друга. И это ж, жуткая история, по мне она произвела на меня впечатление, что Гайдар, он, в
2: общем, совершенно не лаковый такой, он, в общем, очень разный. Ой, Дева, я совершенно, да, видимо, уже в какой-то вот этой вот третьей команде тех людей, которые... Вообще я не могла на дух переносить вообще все эти произведения, мне было очень тяжело еще в школе, мне всегда казалось, что это абсолютно не какая-то детская литература, а вот такая пропаганда, навязанная взрослым человеком и очень сильно культивирует какие-то совершенно не близкие мне вещи, что все дети в его произведениях на самом деле это какие-то очень сложные непонятные для меня взрослые, и их поступки мне были непонятны, и их вот это какие-то горящие сердца патриотически мне тоже почему-то не были близки. Я думаю, может быть, это было еще, знаешь, на контрасте вот этих чудесных скандинавских героев, да, там, начиная от Пеппи, Карлсона, и Миля Мумитроли, и тут мне казался это какой-то взрослый мужик, а не Тимур, знаешь, вот, и его команда, и все его какие-то увлечения и занятия были мне ä, вообще не близки, поэтому ну, конечно, честно говоря, я это как-то все так проходила мимо, то есть, безусловно, я знаю, кто, что и зачем, и почему, но со своими детьми мы не читали вообще ничего, и буквально в этом году одна моя подруга, она привезла Чука и Гека, вот, и он у меня до сих пор лежит, и я вот с ужасом думаю, а надо ли нам? но вот сейчас вас послушаю. Вот давай, да, мне кажется, ты решишь после этого эпизода. Вообще, да, честно, я не могла поверить, что это детское произведение. Мне всегда казалось, что все книги, написанные Гайдаром, это не, совершенно не для нас. А если и для нас, то совершенно с понятной и какой-то неприятной мне целью это сделано. Екатерина Дарьевна, что у вас с Гайдаром? Расскажите, жена. Вот я с присоединюсь
3: к, к Кате Форту, а, потому что эта книжка, она вообще, как видите, да, я ее даже заклеивала. Но при том, что я всегда испытывала дефицит в книгах, прочитывая очень быстро все, что подал мне в руки, из этой книжки я читал только Чука и Гека, а, потому что попытки прочесть остальное, а тут еще помимо Чука и Гека, РВС, а, Дымблис такая штука, которая называется «Четвертый блендаж. Дальние страны». Это как бы такие, на самом деле, не, не самые ужасные произведения Гайдара, но даже они, вот за исключением, опять-таки, и Гека» вызывали у меня, ну, я боюсь, что ушло отторжение. При том, что я читала, пытаюсь угу. это объяснить сейчас, почему так происходило. Потому что, ну, будучи, так сказать, просто обстоятельства сложились так, что в какой-то момент там с... 8 до 10 лет я была несколько стеснена в физической активности, и поэтому очень много читал Мама переносила мне в сумках всю так называемую библиотеку пионера. Если вы помните, это такие серо-синие томики, в которых наряду с э, хорошими текстами типа Динки э, угу, да, э, угу, ага. печатался абсолютный трэш. То есть вот э, ага. и, ну, и, и Крапивина, или там Анатолия Алексина, или что-нибудь в этом роде, то, то, что еще можно читать, да, печатался абсолютно угу, угу. так вот, э, Рыбакова. Да, такой вот э, идеологическая заказуха э, угу. совершенно очевидными картонными в общем, героями, э, дурацкими ситуациями. И тем не менее, вот это все проглатывалось достаточно спокойно. И, знаете, как клетчатка, не усваивалась, а попадалось в другую стороны. Зато занимала мозги. Но вот что касается Гайдара, у меня всегда было абсолютно четкое ощущение, что я, открываю эту книгу и вообще открывая Гайдара, я попадаю на территорию очень сильной магии, когда я читаю Гайдара. И что, так сказать, он может со мной сделать, ну, все что угодно. И поэтому самый простой способ читать его ограниченно. Да? Вот я выбрал себе Чука и Гека, Тимур и его команда прочитал один раз, mm -hmm. а, велели. я стал столь озадачена этим текстом. Ну, в общем, Чука и Гек представлял мне наименьшим злом. В каком смысле? Что... Это очень хороший текст. Он написан блистательно, то есть э, с литературным отношением к нему вообще нет никаких претензий, наоборот. Может быть, только восхищение, относительно того, как выстроены эти характеры, как задана интрига, как выстроен весь сюжет да, с путешествием э, из Москвы, центра к вот этим самым синим горам, которых, как, как бы, нет, да, но вот это такая периферия далека э, с этими образами. Но. Если мы вспомним историю про то, как визионер Гек, там же мальчики тельцы на два отчетливых типа. Такой хозяйственный чук, который стоит обеими ногами на земле. И такой визионер Гек, которому открываются в каком смысле сакральные таинства советской вот этой, я не хочу сказать ни системы, ни идеологии, у советского вот духа, да, такого, вот есть дух христианства, а есть дух советской власти. Вот э, Гек, э, как визионер, такой ранний христианин, вот он видит вот это, да, и когда, помните, э, он просыпается в ночи, поезд на перегоне, все, э, все спят, а он видит э, военный эшелон, около которого стоит э, командир, который ждет приказа от Ворошилова, чтобы э, ехать и э, воевать с врагом, да, вот ГЕК абсолютно вовлечен во все вот это. ГЕК – это командир, ГЕК – это ворошилов, ГЕК – это поезд, и ГЕК – те боеприпасы, которые этот поезд везет. И степень силы воздействия на, на неокрепшие души, с моей точки зрения, вот в частности, этого, этого пассажа, она просто невероятна. И э, назвать это таким примитивным зомбированием можно, но это ничего не объясняет. По всей вероятности, перед нами... Исключительный случай, когда биографическая конваж, жизнь автора, те в которых он жил, до такой степени сильно резонировали той идеологией, которой он оказался заряжен, и его писательским дарованием, совершенно несомненно, да, что на выходе это дает то, с чем я бы обращался столь же осторожно в с атомным оружием.
1: Ох, ох. Угу. Екатерина ну а расскажите про Гайдара, про него же есть миллион мифов, в том числе, что там он в 14 лет командовал полком, что, по-моему, да, совершенно какая-то неправда. И фамилия же его Голиков, а Гайда, там, это чуть ли не боевый клич, и вот это все, что-то я с всего про это слышала. Расскажите
3: нам все это неправда. Такой вот непредвзятый биографии Гайдара еще не написано. Как это сделать, я не знаю, но мне кажется, в принципе, очень важно, чтобы это было сделано в какой-то момент. Что точно известно, да, что его родители, такая вот классическая древолюционная интеллигенция, мать... Да, от... он из такой семьи. Ничего себе. Он из такой да. семьи, да. Мать его дворянка, ну такая вот уже обедневшая, дальней родственница Лермонтова, как будто бы. Но она вышла замуж за его отца, который был учителем и э, сама закончила акушерский курс и немножко работала э, акушер. То есть вы видите, что это интеллигенция классическая. Я не была, к сожалению, но коллеги, которые были в его доме музея, в Арзамасе, рассказывали, что это совершенно классический дом, учительский дом, где все очень скромно, да, где изысканности никакой нет, но то, что обращает на себя внимание сразу в этом доме, это полный комплект энциклотези Барагаус и Фронт, э, из чего э, вытекает э, совершенно очевидно культ знания, да, культ чтения. Э, этот человек вышел из такой семьи. Его отца, как военнообязанного, на тот момент призвали в армию в 1914 году, при начале Первой мировой войны. Гайдар, напомним, родился в 1904. Mm -hmm. И вроде бы как существует свидетельство о том, что в 10 лет он сбежал на фронт, потому что хотел... Тоже в войну, как ним, вроде, многие да? мальчишки его вернули, да. Но потом, когда он уже, так сказать, чуть-чуть эмансипировался, да, и когда уже пошли все вот эти абсолютно сокрушительные изменения э, в семнадцатом году в восемнадцатом вот тут вот он наконец из дома сбежал и больше домой не возвращался. И, собственно говоря, э, дома как такового у него ну, практически не было до самого конца жизни. Потому что, во-первых, его страшно носило по всей стране да, вплоть до окончания гражданской войны, то есть до какого-то 20 года он постоянно участвовал в боевых действиях. Потом он был болен и постоянно лечился, потом он, значит, расходился с одной женой, сходился с другой женщиной. Тогда Три и... раза был женат, Да-да, ага. тоже э, в связи с этим, чугом семейным у него тоже он напряженка, скажем прямо. А, а потом, в конечном итоге, уже в 40 году его призвали как военного корреспондента, и все, и в 45 году он погиб как раз на территории э, Украинской ССР под э, Чаркасской области. Да. И там похоронен в городе Каневе, так называемый. Э, не в Москве, да, куда перебирались многие русские писатели, просто потому что это столица, и не в Петербурге, а, опять-таки вот где-то на периферии. Вообще, конечно, перед нами случай вечного бродяги э, человека, ну не то что без рода и племени, но до известной степени да, потому что, э, конечно, очень многие писатели имеют псевдонимы, но совсем не все писатели эти псевдонимы делают своим настоящим именем да, и передают его потомкам. Мы знаем о Тимуре Гайдаре, знаем, конечно же, это уже сказать, наш современник Егор Гайдаре. Да. То есть никакой он не, не Голиков, да, с этой фамилией он расстался очень рано, а стал некоторым таким собственным изобретением. Да. Человек сам себя формировал вот так. Печататься он начал довольно рано, уже в 25-м году, двадцать один год всего, даже для этой эпохи, когда быстро выдвигались люди. Тем не менее, это, это рано, и а, значительного успеха он достиг тоже уже очень рано. Уже в 30 году выходит эта самая «Измитая школа», которую вы, Катя, упоминали, да, так отчасти романтизированная, отчасти придуманная, но тем не менее все-таки автобиография. Которая... Трендерина, прям завораживающее такое чтение. Это очень сильный текст. Очень. При том, что у многих советских писателей появлялась потребность осмыслить свой опыт да, и, и написать какое-то фотографическое сочинение. Их много, но даже на этом фоне... Основы гайдарского мифа положены и именно в этой книге, да? что этот человек абсолютно преданный делу революции, с большой буквы, что революция никогда не кончается и никогда не кончится. Собственно, в этом и состоит ее назначение. Она не кончится. Да? И вот этим ощущением, тем, что она не кончится, за ней всегда придется бороться, и что никогда не будет спокойствия, и что всегда те, кто хочет спокойствия, может делать вид, что напряжения нет. Но правду говорит Гек, вот, вот этот, да, э, э, такой спиритуальный, ну, я уже сказала, да, визионер, угу. э, к, к которому открывается истинное суть вещей. А истинная суть вещей в том, что очень скоро будет война, и на нас все нападут, а мы нашу родину. Будем защищать. А сейчас, вот, пока войны нет, мы будем ее строить, мы будем ее развивать, мы будем ее беречь. Но война обязательно будет. Собственно, это и есть смысл существования нашей Родины. Да, в том, что мы обязательно столкнемся в военной схватке со всем остальным миром. Вот это позиция Гайда. Именно это он транслирует своим читателям через школу и через все остальное, что хоть его
0: собрать. Селена вы сейчас меня поразили просто до глубины души. Он прожил всего 37 лет. У меня такое да. ощущение, что его миф так, так огромен, что ну, ему должно было быть 90 просто. Да. И вот это, как так получилось, что такая короткая жизнь и Такое влияние. Об этом мы сами, кстати, говорили,
3: когда говорили о детке. Поэтому я позволю себе не распространяться, а просто чуть повторить, да, что советская власть прекрасно понимала, что операция всегда на, только на тех, кто делал революцию, невозможно. Это поколение уйдет. Значит, необходимо готовить и воспитывать в соответствующем духе следующее поколение. Отсюда такая значительная роль продавала детская литература. Да? туда отбирались лучшие. Да, тут э, детская литература может быть, если это вообще возможно себе представить, но все-таки в еще большей степени, чем взрослая, была предметом биологического контроля. Да, и если человек, а, удовлетворял вот этим требованиям диалоги, и, б, одновременно был талантом, а Гайдар был талантом, тут нет ни малейшего сомнения, то тогда его ценность, встречные блага, которые советская власть готова была им предоставить, а именно, неограниченные тиражи, публикации в столичных издательствах, публикации в многотиражной периодической печати. Ну, вот этот самый Чук и, Геккать, который, и который я тоже люблю, он был напечатан одновременно в двух, в двух местах. В детской газете «Пионерская правда». Представьте себе тираж. Тиражи. Угу. Угу. И в взрослом журнале, который назывался «Красная новость» это было во всех библиотеках страны, во всех без исключения, и в детских, и во взрослых. И вот отсюда, Кать, тут, Катя Нигматуллина, тот эффект, о котором вы говорите, да, вот это всеохватность, да, Гайдар при жизни, при жизни, и в очень молодом возрасте, если он прожил 37 лет, вообще никогда не был старым, да, уже при жизни снискал титул классика классика детской литературы. Это не значит, что его, так сказать, не прорабатывали и в нем не находили каких-то неудач. Скажем, э, вот это преслову «военная тайма» как раз, ну, так сказать, ставили ему на вид, что образы взрослых у него недостаточно убедительны. Соответственно, вот это, то, что должно пронизывать советское общество, да, вот это вот э, связь между взрослыми и детьми, когда взрослые наставляют детей, дети э, подчиняются наставлениям, растут и становятся взрослыми и дальше все, все а, так, так вот Были сочтены образы взрослых недостаточно убедительными, ходульными, плоскими и так далее, и тому подобное. Но, вот кстати говоря, Чук и Гек возможно в силу того, что это дошкольник это маленькие дети. Да, вот, и то, что там нет взрослых, вернее, взрослые там есть, но они как бы семья, эти, все ограничивается. Кстати говоря, он никакой критики не вызвал. Да, наоборот, был ну, экранизирован очень быстро и хороший хорош, кстати экранизация, в принципе вот как фильм это хорошо вот то есть у гайдара вот то что он так присутствовал в жизни советского Человека, это совершенно объяснимо, и тут нет никакой тайны. Но, конечно, масштаб этого присутствия поражается. Если оглядываться вот назад, то вообще прям голова кругом идет. Тем более, что и не только Гайдар, а еще и, так сказать, вот эти тимуровцы, которые присутствовали, да, и, и понятно без объяснений, что такой Тимуров, пожалуй, даже сейчас но ну вот людям вашего возраста точно, да? а, плюс а, всякие а, вот этот мальчишки мальчиш в своей бесконечной, а, не, неизменной, я бы сказала, буденовки, да, с шашкой на гало и на лихом коне – это очень плакатный, но в то же время бесконечно тиражировавшийся в пионерской, в э, сфере пионерской символики образ. Да? и от этого уже никуда не уйти. Таким образом, мы иным нечто вроде импринтинга да? Гайдаровского. Мама с колясочкой идет гулять куда? Ну, к Дому пионеров, да? а потом вводит своего подросшего ребенка в Дом пионеров, а на Доме пионеров она видит мозаику, ребенок видит мозаику. Что на этой мозаике? Несущиеся впереди войска, значит, мальчишки-мальчишки. А из, а из радиоприемника раздается песня Пахмутова и «Гайдар шагает впереди». И вот, собственно, говоря именно летят это в самолет образуют да и а в школе в учебник литературы вставлено вот это вот салют мальчишу то что вы процитировали. А, да и таким образом гайдар это ну, я бы сказала, что это такой бог этого советского литературного пантеона очень важный прям очень очень важно. Кто был за человек Эктьеренгар? Не знаю. Очень трудно сказать, учитывая, как, как, как обширна его мифология, я не знаю, какой он был человек. Но мне кажется, что при прочих равных он не мог быть простым человеком. Убежав из дома. До окончания пубертата. Но в нынешней такой, да, пронизанной вообще терапии реальности, да, кажется, что он был очень поломанным человеком. Я думаю, что он был чрезвычайно поломанным человеком. И, и конечно, никакой психотерапии ему никто обеспечить не мог, поэтому он сам mm -hmm. как-то себя пользовал, как, как, насколько мог. Да? И мне кажется, что одной из форм такой автотерапии для него и была литература где он ну, до известной степени конструирует вот тот мир, который он считает идеальным. А какой это мир? В этом мире на самом деле, и последние вот исследования таких исследователей детской литературы как раз показывают довольно интересную вещь, что в этом мире носителями сакральности, сакральной тайны, вот этой военной тайны, а его мир гайдарский, он очень милитаризован, да, он, Везде-везде оружие. Конечно, во-первых, везде оружие. везде. Mm -hmm. Во-вторых, везде, оружие, во везде маячит э, будущая война. Помните, как заканчивают Тимурова команда? Да? Там есть старшая сестра Оля и меньшая Женя, с которой дружит Тимур. А Оля такая уже невеста, девушка на выданье. У нее есть жених, который зовут Георгий. Вот, собственно, таким, одной из кульминаций этого текста является то, что Георгий наконец, получается, повестку на фронт.
2: Mm -hmm. Это 40-й
3: год. Да? И mm -hmm. э, Ольга э, так сказать, при этом испытывает естественные чувства э, растерянности, тревоги и беспокойства, но да, как бы все, кто ее окружает, в том числе сам Георгий, не то, что они ее студят, но как-то они стараются да, открыть ей глаза на то, насколько Георгию повезло. Вот без преувеличения. Да, что mm -hmm. именно он в первых рядах да, пойдет Обещать свою э, ту самую прекрасную землю, я сейчас цитирую финал. Чук и Гека, которую называют советской страной. Помните, да, что Чуки и Геки, а, э, такой тоже кульминационный момент, когда они собираются около радиоприемника, там у Синих в геологической партии, да, из этого радиоприемника они слушают, звонят кремлевские куранты, потому что это да. новогодняя ночь, они встречают mm -hmm. Новый год, и там все как бы так, мило и прекрасно, они нарядили елку, у них самая красивая елка, таежная красавица, у них такие игрушки, они вместе они да, все вместе, то есть там нет посторонних людей, они соединены в некоторое подобие семьи, и к ним по радиосигналу прилетают кремлевские куранты, и это дополнительно соединяет их уже не просто в семью, а в семью советских людей. Да, вот mm -hmm. Георгий расстается со своей невестой того, чтобы идти защищать эту советскую родину. Тимур, Женя, Uh, и uh, друзья Тимура, они... Даже лучше взрослых понимают потребности страны. да? Они чувствуют вот эту необходимость сплочения, да, в идеальной организованности этой команды. И вспомните, как у них все продумано. Да? А, у них есть сигналы, у них есть приказы, у них есть исполнение, у них есть система связи, у них есть маркировка, вот эти красные звезды, которые они рисуют на воротах да, да. домов тех людей, которых Выполнено, они используют. Да. Ага. Да, это продуманная совершенно военная инфраструктура. И дети организуют ее не потому, что им взрослые велели, а потому что дети лучше взрослых чувствуют потребности в жизни. Ну, по Гайдару я сейчас возлагаю, естественно, его точку зрения. Да? К ним как бы само собой свободнее проходит вот, это, вот этот категорический императив, я бы сказала, используя кантовскую терминологию. Да? То есть дети по определению Гайдара моральный, более чем взрослые, они более чем взрослые чувствительны к требованиям времени, и они гораздо лучше сами собой, если им не мешать. На них отвечают. Они самоорганизуют, Они лучше взрослых знают, что нужно взрослых. Вот что. В этой голубой чашке, которая... 36-го года такая уже как бы зрелый Гайдар. Помните, в чем там сюжет, да? Там девочка... А там же какая-то мутная история про то, что как история. будто бы мать с каким-то мужиком же там, да, чуть не
1: с Вроде как загуляла, да. -то да. Не а, а девочка, да,
3: да. а девочка берет своего отца за руку, а они идут гулять там. И вот, они тут гуляют, а, да. Да, и, на, и как бы это в миниатюре, вот эта прогулка, она является, конечно, той самой терапией, который ему, собственно, так не хватало Гайдару, да? И вот они ходят и видят значит и, и все время организует коммуникацию э, со всеми людьми, которые ходили с теткой на телеге, каким-то охотником, который пасет стадо, с чуваками, которые кидаются друг друга камнями маленькими, и они везде вносят порядок. Отец и девочка, но девочка идет впереди, да, на шаг впереди своего отца, как бы она идеально, идеально ориентируется в этом мире, лучше отца. И в конечном итоге, совершив вот эту психотерапевтическую прогулку, она говорит ему: все могут ошибаться, зачем же ты веришь плохим Движением в своей душе, ну, я сейчас пересказываю, естественно, она проще говорит. И отец как бы э, слышит ее, да, и становится на ее точку зрения, он понимает, что подозрения относительно жены беспочены, и что мир в семье гораздо важнее каких-то глупых эксцессов. Как бы все хорошо. Но при этом, когда они про проходятся вот вокруг своего удачного поселка, предпринимают мини-вояж, они все время натыкаются на знаки вот, с одной стороны, идиллической советской жизни. С другой стороны, что этой советской жизни все время, все время что-то э, угрожает. Надо быть к этому готовым. То есть вот, вот это напряжение между двумя полюсами замечательной советской жизни, прекрасной советской страны и тем, что ей что-то угрожает, это основополагающее напряжение Гайдаровских текстов. Всех без исключения. Поэтому его дети так часто гибнут. Отсюда да, общее, Очень много общее... смертей в его книгах. Да, 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 да. вот этот мальчишки-больчиш, ведь это, так сказать, обреченный персонаж. Да, Вот этот алька из военной тайны алька, обреченный, да, точно. обреченный угу. персонаж, и так далее. Тут легко умножить этот ряд. Его дети вот они, ну, как такие. Опять-таки, это не прямая аналогия. В каком смысле первые христиане не жалели себя, отстаивая идеалы христианства. Странно было бы предположить, что какие-то мученики, которых бросали львам, как-то они бы там мялись, жались и говорили, ой, ну может, что-то нет, может, там отречемся от Христа. Да? Ну как-то Не все так однозначно. Это не все так однозначно. Бескомпромиссность гайдаровских героев, их абсолютная готовность к жертвенности и, собственно, то, что они воплощают эту жертву сами собой, это, это дорогого стоит. И с точки зрения э, идеологии советской, конечно, это идеально сделано, потому что нигде мы не заподозрим фальш. Мы, как люди совершенно другой закалки, другого происхождения, другого генезиса, мы ощущаем это как насилие. Да? И, и отсюда наша реакция. В общем, мы стараемся отложить этот текст и больше не входить в эту сферу. Но люди э, почти сто летней давности, да, люди 30-х годов, которые вообще постоянно жили в, этом, в этой атмосфере напряжения и того, что э, Советский Союз сущность является осажденной крепостью, э, они, конечно, э, не, не могли и, и не слышали в Гайдаре никакой фальши. Впрочем, ее там и нет. Да? Это написано кровью сердца. Да, вот все его, всем его психическим напряжением, всем его психологическим, психологической сковерканностью это написано вот, вот отсюда, это растет. И, ну, опять-таки повторюсь, помноженное на фантастическое писательское умение ставить слова именно в том порядке, именно те слова, чтобы они оказывали
2: максимальную возможность. Терендуардовна, я хотела спросить, а как вы считаете вот сейчас в современном да, нашем таком мире, есть ли вообще смысл, а может быть даже польза в том, чтобы перечитать или в первый раз прочитать книги Гайдара, и
3: какие а, да уж. Да, Катя, это очень-очень хороший вопрос, замечательный на самом деле. Я над ним очень много размышляла, и знаете, у меня нет ответа. Гайдар – это то чтение, которое должно делаться вместе с родителями. И родители должны объяснить, что вообще это очень хороший писатель. Да, но как очень страшно читать «Короля-матьюшу первого Яну Шикорчу. Там маячит концлагерь, там маячит смерть, там маячит чернота э, и, и зло. Вот точно так же будет и здесь. И это нужно объяснить, почему так происходит. Да? Что в каком-то смысле, я бы сказала, что Гайдара стоило бы почитать детям, э, обнаруживающим определенный интерес к литературе вообще. Не просто к приключенческой книжке, да, не просто там к тому, чтобы ему что-то читали. Вот таких детей я бы, наверное, не загружал Гайдар. А если детям интересная история, по сути детям чуть-чуть постарше, я бы сказала, не, не 6-7-8 лет. Вот сюда только Чук и Гек. И то объяснив, да, что ну, как бы не все так просто, да? что, конечно, это, это травелок, да, это история про, про путешествие, с другой стороны, это история про воспитание, про то, что они а, должны друг друга поддерживать, и что так и получается, но что а, вот все эти военные поезда и командиры военных поездов и «Красные звезды», это не просто такие безобидные знаки прошедшей эпохи, но это то, с чем нужно быть очень осторожным, вот так бы я сказала. И если ребен... у ребенка не идет, то ни в коем случае э, не надо форсировать, потому что ну, такой габитус, да, позвольте себе такое слово, складка да, совершенно другой эпохи, которая, мне кажется, вот хорошо было бы, чтобы она осталась навсегда в 20 веке. Я прям сейчас, что, конечно, Гайдар тоже берет душу ребенка себе на службу, преследуя ну, какие-то собственные цели. Да, вот здесь можно по этому поводу просто остолбеневать, да, перед тем, как mm -hmm. детский писатель, получается, манипулирует своим читателем. Это не Петсон и финдус, а Луквист а? просто рассказывает истории, хорошие истории, занимательные, да, про героев, которые симпатичны ему, и за счет этого симпатичны читателю. Но это не насилие. Между тем гайдар, и тем страшнее можно в это верить, можно в это не верить. Примите это за риторику, просто, да, если не верите. Тем страшнее, мне кажется, его посмертная участь, что а, он ну, на порядок талантливый норкость, а, честно говоря. Да, тот прекрасный совершенно, да. Но этот демонически талантливый. Но вот он делает все, чтобы, поверив ему, вы поверили не просто в художественный вымысел, в то, что есть. А, наряду с uh, Карлсоном, Пеппи и вот теми героями другими, которых вы называли, кать в начале, а также mm -hmm. uh, с, не знаю, героями Чуковского, Маршака, uh, mm -hmm. Хармса и так далее, и, суть деятельности Гайдара не в этом. Она в том, чтобы вы в какой-то момент истрепетно отдали своего ребенка подружью, чтобы он встал и пошел защищать свою страну. И это принципиальная mm -hmm. разница между Гайдаром творцом идеологии идеологических текстов. Очень талантливых. И многими другими детскими писателями. Все мы ведь моем руки, да, стираем одежду, вытираем ноги, когда приходим с улицы. Это гигиена. Вот в, в области детской литературы она тоже должна быть. То есть здесь надо очень
0: аккуратно. Перед вами оружие. Это был подкаст «Мам, почитай». Екатерина Эдуардовна, спасибо вам большое. Мне кажется, нам нужно закончить на этой прекрасной ноте. Она очень важная, и мы надеемся, что ее все услышат. И спасибо вам большое, что вы к нам пришли. И я, Екатерина Мигматульна.
2: Я, Катя Владимировна, и я, Екатерина Фурцева.
0: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите в ваши комментарии. Мы все, все, все читаем. Мы Будем рады вашим чаевым. Проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и выбирайте Пласс. свои книжки для своих детей. До следующей недели. Пока! Пока!
2: Пока! Мам, почитай!